0: Dann sind Sie hier richtig. Hören Sie den Podcast von Raffaella macht Sinn zu verschiedenen Themen und Fragen des täglichen Lebens. Tauchen Sie ein in sinnvolle Anregungen für Ihren Geist und Ihre Seele. Guten Tag bei Raffaella macht Sinn. Heute im Themenkreis 7, die Schöpfung und der Sündenfall, betrachten wir uns die Sichtweise vom jüdischen Gelehrten Dr. Nikolas J. Schaser auf diese Erzählung. Manches davon wird für Sie vermutlich völlig neu sein, für mich war es das auf jeden Fall. Dr. Nikolas Schaser vom Israel Bible Institute hat einen 19-teiligen Kurs mit einer Länge von gesprochenen sieben Stunden mit dem Thema Israelite Creation in Context, also auf Deutsch, die israelitische Schöpfung in ihrem Umfeld, einer breiteren Hörerschaft zugänglich gemacht. Die Erstausstrahlung erfolgte im Mai 2022 und ist in Deutsch nicht erhältlich. Einzelne Teile und Stellen daraus will ich Ihnen näher bringen, so sie nicht sowieso schon erwähnt wurden, beziehungsweise soweit es den Rahmen des Themenkreises 7 ergänzt. Entstehung im babylonischen Exil Entstand die Schöpfungsgeschichte im babylonischen Exil Selbiges lehrte uns meine geschätzte Professorin für Altes Testament. Die Babylonier hatten die Israeliten besiegt und zumindest die Eliten gefangen genommen und ins Exil nach Babylon geschleppt, welches von 597 v. Chr. bis 539 v. Chr. dauerte. Dort, an den Flüssen Babylons, lebten nun die israelitischen Eliten und wehrten sich gegen die Götter der Fremden. Und sie legten eines unmissverständlich klar. Der Gott Israels ist mächtiger als jeder Gott oder jede Göttin Babylons. Er ist außerdem der einzige Gott, der es wert ist, angebetet zu werden. Aufgabe der Schöpfungserzählung war es also weniger festzustellen, wie Gott alles ganz genau gemacht hatte, sondern die israelitische Schöpfungserzählung diente als eine polemische Replik bzw. eine literarische Attacke auf die Babylonier und ihre Götter. Das moderne Christentum, Judentum und auch der Islam gehen beim Volk Israel oft von rein monotheistischen Grundlagen aus, also von der Idee von einem einzigen Gott. Aber laut Dr. Schaser waren die antiken Juden keineswegs Monotheisten, sondern sie waren Henotheisten. Ein Henotheist ist einer, der annimmt, dass es zahlreiche Götter gibt, aber der selbst glaubt, dass sein Gott Jahwe, der Gott Israels, der höchste, beste, wunderbarste und allerhöchste Gott ist. Jawe ist für Israel der einzige Gott, der es wert ist, verehrt zu werden. Was spricht für diesen Henotheismus der Israeliten? Wie anders hätte Gott verbieten können, andere Götter neben ihm anzubeten, wenn es in den Gedanken der Israeliten keine anderen Götter gegeben hätte. Allerdings darf man Henotheismus nicht mit Polytheismus verwechseln. Die Nachbarvölker Israels waren allesamt Polytheisten. Das heißt, sie anerkannten viele Götter und verehrten diese vielen Götter auch. Israel hingegen, als Henotheisten, anerkannten, dass es viele Götter gab, aber sie verehrten nur einen Gott, Yahweh. Also, Fakt ist, Israel war umgeben von zahlreichen Völkern mit polytheistischer Sichtweise. Und da waren sie als kleines Volk, welches relativ spät auf der geschichtlichen Landkarte auftrat mittendrin. Und diese Nachbarländer hatten alle ihre eigenen Schöpfungsgeschichten, manche schon 2000 Jahre ehe die jüdische Torah überhaupt ins Leben gerufen wurde. Die bekannteste Schöpfungserzählung ist wohl das mesopotamische Enuma Elish, welches so um circa 1700 bis 1100 vor Christus entstand. Und in diesen polytheistischen Kontext hinein schreiben nun die Israeliten ihre Schöpfungsgeschichte, all den zahlreichen Göttern und deren Völkern zum Trotz. Moderne Gelehrte sehen die Entstehung der israelitischen Schöpfungsgeschichte klar im babylonischen Exil angesiedelt, allerdings mit der Einschränkung, dass eine mündliche Überlieferung schon einige Zeit vorher kursierte. Man machte die Verschriftlichung auch deswegen mit dem babylonischen Exil fest, weil manche Texte sich mit dem babylonischen enuma kreuzen. Also, Genesis 1 ist gleich diese literarische Ohrfeige für Babylon, mit seinem Enuma Elisch. Denn Genesis legt da, warum es besser ist, den Gott Israels anzubeten, als die Götter Babylons. Gott ordnete das Volk Israel an, keine anderen Götter neben ihm zu haben. Und dieses Genesis 1 ist nun eine Abhandlung, warum dieses Gebot mehr als Sinn macht. Die babylonische Schöpfungserzählung Enuma Elisch ist voll Gewalt und der Kampf um die Schöpfung wird gewonnen durch militärische Stärke. Der brutalere und besser gerüstete Gott gewinnt im Enuma Elisch. Vergleicht man das nun mit Genesis, dann begegnet uns ein völlig anderer Gott, der Gott Israels braucht keine militärische Gewalt oder Grausamkeit, um zu gewinnen. Denn er ist der, der spricht, und schon wird es. Er muss auch keine anderen Götter besiegen, sondern er ist souverän. Ein Wort gesprochen aus seinem Mund, und es wird. Das muss ihm erst ein anderer Gott nachmachen. Der Gott Israels ist souverän, aber trotzdem friedvoll. Er ist so mächtig, dass ihn nichts Anstrengung kostet. Sein Wind ist nicht zerstörend und destruktiv wie der Wind im Enuma Elish. Nein, sein Wind gleicht Heiligen Geist, der die Heraushebung der Schöpfung aus der Tiefe liebend erwartet der sanft fächelnd über die unruhige Tiefe segelt. Welch ein großer Gott will man da ausrufen. Im Enuma Elisch werden die Menschen als Sklaven Gottes gemacht. In Genesis hingegen werden die Menschen als Freunde Gottes, als Verwalter seiner Güter eingesetzt. Sogar in seinem Bilde machte er sie. Welch ein Unterschied. Das Ziel in der Enuma Elish ist es, den riesigsten Tempel aller Tempel zu bauen, mit einer ungeheuerlichen Ausdehnung, um die Macht der babylonischen Götter zu beweisen. Der Raum soll die Größe der babylonischen Götter demonstrieren. Die Götter sagen, lasst uns ein Riesenheiligtum machen. Und anschließend bauen sie einen Riesentempel und die Stadt Babylon dazu, alles in gewaltiger Ausdehnung zum Beweis ihrer Macht, ehe sie sich ausruhen. In Anlehnung daran sagt der Gott Israels etwas Ähnliches und doch ganz anderes. Lasst uns Menschen machen in unserem Ebenbild. Und Gott sah, dass alles gut war, was er gemacht hatte. Und am siebten Tag ruhte er sich aus. Für den Gott Israels ist die ganze Welt sein Tempel. Er hat sich schon ausgedehnt. Erkennen kann man das, weil er am siebten Tag ruhte. Nicht nur nach der Fertigstellung seiner Werke irgendwann. Denn sieben bedeutet dass alles vollendet ist und heilig ist. Heilig ist der Tempelraum, die ganze Erde und der Mensch als lebendiger Tempel. Denn der siebte Tag ist heilig, wobei sieben eine Symbolzahl ist. Es geht nicht um ein kalendarisches Zählen von eins bis sieben, sondern sieben heißt Vollkommenheit, Perfektion. Was hier etabliert wird, ist, dass sich die Sprache mitunter gleicht und doch eine völlig andere Schöpfungserzählung herauskommt als bei den Babyloniern. Irgendwie erinnern mich die Götter des Enuma Elish an die Klingonen aus den alten Star Trek Filmen. Sehr martialisch, humorlos, militarisiert bis an die Zähne, gigantomanisch, immer im Clinch mit jemanden und wer miteinander und so weiter. Zusammengefasst kann man sagen, die Israeliten im Exil in Babylon kennen die Erzählung enuma und nehmen manches als Vorlage für ihre Schöpfungserzählung. So manche Worte sind ähnlich, aber die Intentionen der Handelnden sind völlig unterschiedlich und es wird die Superiorität des Gottes Israels überdeutlich im Vergleich mit den sehr weltlich gesinnten babylonischen Göttern. Ein religiöses Meisterwerk ist dieses Genesis 1. Wenn man den Hintergrund kennt, könnte man sagen, ja, Mission erfüllt. Ich meine aber, dass es wichtig ist, noch einige Gedanken zum Weiterdenken hinzuzufügen. A. Heißt das nun, die Israeliten im Exil hätten sich die babylonische Schöpfungsgeschichte genommen und eine literarische Schmähschrift frei erfunden nach Genesis konstruiert? Auf den ersten Blick könnte man als westlicher Mensch im Jahr 2023 so urteilen. Aber so ist es nicht. Die Geschichte Israels mit seinem Gott begann schon lange vor dem babylonischen Exil. Die Israeliten kannten ihren Gott Yahweh. Sie hatten sogar einen Bund mit ihm geschlossen, lange schon vor Babylon. Sie nahmen sich manche Formulierungen und Bilder der Enuma Elisch, um den Punkt zu machen, dass ihr lang bekannter Gott Jahwe superior und vor allem völlig anders war. b. Die eigentliche Leistung der jüdischen Religion und ihres Gottes ist doch wohl, welch ein völlig anderes Gottesbild darin vermittelt wird. Bis zum heutigen Tag gibt es keinen Gott wie Jahwe. Niemand ist wie er, und ich sage das im Brustton der Überzeugung. Er ist ein Gott, wie ihn sich Menschen und auch Götter nicht ausdenken würden. In der Enuma Elish herrscht Gigantomanie, Überstärke, weltliche Macht, Herrschaft über Menschen. So denken Götter oder Menschen, die meinen, sie wären Götter. So denken sie gerne über sich selbst. Der Gott Israels, bei dem geht alles mit Leichtigkeit. Seine Souveränität zeigt sich an allen Ecken und Enden. Er muss seine Stärke nicht in der Unterdrückung und Übermacht über andere bezeugen. Er ist schon der höchste Gott, der mächtigste Gott. Darum sagt er nur ein Wort und alles wird. Darum sendet er den säuselnden Wind und schon ist Schöpfung. Halleluja, kann man dann nur noch sagen. C. Ich würde diese Schrift, die Genesis, das nennen, was man in der Theologie eine inspirierte Schrift nennt. Das heißt, Menschen haben sie geschrieben, ja. Aber Gottes Geist formte eine Erzählung daraus, die viel tiefer geht als nur Worte oder eine literarisch gelungene Geschichte. Hier weht der Geist des Lebens zwischen den Zeilen und eröffnet eine Tiefe, die der erfassen mag, der mit offenem Herzen liest. Hier ist ein Gott der Liebe am Werk, fast 600 Jahre vor Christus. Das ist die Leistung. Das ist die eigentliche Größe Gottes. Er liebt die Menschen, noch ehe sie überhaupt von ihm wussten. Er liebt die Schöpfung bis hinab zum disteligen Rizinusstrauch und zum einfachen Grashalm. Er macht Menschen in seinem Ebenbild, nicht um über sie zu herrschen, sondern um Freunde zu haben, um Gärtner für seinen heiligen Garten zu haben, den er ebenso liebt. So sind all die anderen Götter nicht. Keiner ist wie er, auch nicht einer. Amen. Vorschau Hören Sie aus dem Themenkreis 7 Die Schöpfung und der Sündenfall den Pot 6 mit dem Titel Paradies und Sündenfall am Sonntag, den 23. Juli 2023. Wir schauen uns dann näher an, was denn so das Unglück des Menschen im Generellen zu sein scheint. Dabei geht es um Früchte, Schlangen und typisches menschliches Verhalten. Bis dahin verbleibe ich, Ihre Raffaela. Und Gott segne Sie. Amen.